0: 你的人生总是不断重复某些折腾你的麻烦吗？你以为你换了职场，换了伴侣，你以为感情变好，生活变好，同事变好，一切的问题就不再发生吗？如果你常常觉得有好多事，为什么以前经历，现在又重复不断经历，那很有可能你正陷入某一种人生困境里头。你重复了某一些持续出现的人生课题，那你就要透过心理学的系统性探索，帮忙你摆脱这个缠斗多年的困扰咯。我们有规划了八个多数人最想要调整与转化的人生困境，分别是：你有没有常常觉得在讨好别人呐、啊？常常在取悦别人呢？六末常常觉得自己有完美主义，经常过度苛求自己呢？你有没有觉得你有非常常年的自卑问题，一直觉得不如人？你有没有觉得自己很容易自我中心啊？觉得全世界应该要绕着你转吗？你有没有觉得有人际孤独的困扰，常常觉得怎么都好像交不到朋友，在互动好多的包袱哦？你有没有觉得自己很容易有惯性的自责问题，很多事情都很容易拿来成为骂自己的素材？会不会觉得有情感囤积的问题，很多人生的困扰啊都卡在一起了？有没有觉得很容易钻牛角尖，陷入死胡同呢？我们会有三位智商心理师带领你一起突破困境，开创不设限的人生。更多的说明，请见下方的说明栏。哈喽，你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天想要跟大家聊聊一个温柔的话题哦，就是我们到底要怎么样负起喜欢自己的责任呢？哦，我想其实很多来听我的 podcast 的伙伴，你们有时候都觉得我好像很难喜欢自己，我更多的时候是挑剔自己，更多的时候是责备自己、批评自己。或者是像我们在164集的时候，我们有聊到了总是自我怀疑的人生到底该怎么办哦，所以我猜你们应该会很想要多知道我到底怎么多一点的喜欢自己。哦，那我们这一集的企划，其实我们的小编有时候都会跟我分享说，他发现跟很多人初谈，因为其实在我们进到心理咨商之前，我们小编都会先拨电话跟大家去进行那个电话的初谈。那电话初谈最重要的目的，其实是想要知道说你是什么原因想要来寻求心理咨商的服务，那你心理咨商的需求是什么嘛？那大部分的人其实有时候，也许一开始他并没有很明确知道我接下来想要怎么样，但有时候他们会一个很明确的自我描述，叫做“我觉得我是一个太没有安全感的人”，我我觉得我是一个太容易焦虑的人，我到底要怎么样去改变我自己呢？哦，那这个时候感觉到的就是。我这样子的焦虑，让我觉得我是一个不够好的状态，我是一个不够好的人。我不够成熟，我不够稳定。我想要推开这个我不喜欢的焦虑状态，或者是缺乏安全感的状态。所以你会发现呢、啊，你可能对于自己这样子的焦虑，你有时候会很不舒服。但也许，当我们在寻求自伤的过程当中，其实是已经那一股对自己的心疼跟不舍，已经慢慢的出来了。其实有时候，也许你想要给自己多一点的温柔，或你想要多一点的停止这样子自我苛责的状态，因为有时候我们午夜梦回啊，我们想一想，安静下来的时候，都会觉得。其实我人生也够努力啦，其实我也付出了很多事情啦。到底为什么我不值得对自己好好的有一番我们说很温柔的这样子的恳谈呢？你自己会不会对自己也有这样子的感受呢？我到底要怎么样帮助自己站在喜欢自己的那一个位置上，给自己更多的温柔？其实有时候，如果我们可以真的进到爱自己的状态，也就是。我不论现在是什么样的状态，我都能够带着爱的眼神去看向自己。我们太多人哦，因为你知道，就是对自己不够温柔，所以我们都把我们自己身上的温柔都给了其他人。有很多人他不去爱自己，但是他非常努力的去爱他身边的人啊、哦。那。为什么他们要这么用力的去爱身边的人？不外乎是，是不是我只要给大家多一点我的爱，多一点我的在乎、我的关心，你们就会用同等的方式来回应我？我是不是就会从你们身上获得我想要的爱？那有时候。你就会问，哎、欸、，Hello， 你要不要停下来？你既然这么有能力，跟这么有能量，甚至很有能耐的去爱别人，这样子的情况，照理说，你其实只要分大概十分之一的力气给你自己就好啦、哦，那你其实就身上就是一个蛮有爱的，充满爱的这样的状态啊，那有什么不好吗？哦可是更多的时候，他们就会觉得说，嗯，我不知道我要怎么爱我自己耶。哈，我想其实这句话有点奇怪了，因为你都很知道怎么对别人好，好，因为你知道有时候对别人好就是知道别人喜欢什么，你就给他什么嘛。好，知道别人喜欢被按摩，你就给他按摩嘛。好，另外知道别人就是喜欢被服务，然后你就服务他，哈，你就讨好他等等的。也许你其实都很能够清楚知道别人的需求，给予别人满足。可是你自己呢？请问你的需求是什么呢？哦，有时候我们可能真的，要么就是搞不清楚自己的需求啊，要么就是我根本不想要给我自己这一些满足。好，所以。嗯、呃，我们对自己不温柔的人啊，有时候其实对自己本身会有很深很深的忽略哈、哦。我越是知道你喜欢这种安安静静的生活，我越觉得不要。我越觉得我要去参加各种抓马，就是进到很多那种很戏剧性的生活里头，哈，这有时候是我们帮自己选择的状态。有时候明明知道自己已经很累了，很需要休息，就会觉得不行，我不能让自己闲下来，不能让自己空下来，我要不断不断的排活动，不断不断的挤压自己的时间，你是不是也都这样子压榨你自己呢？好，那我想，我们没有办法爱自己的时候啊，最重要一件事情是，我们可能对自己有太多负面的解读，也就是说，我们可能觉得自己身上有各式各样的缺点、缺失、缺陷，好、哦，让你并不想要好好的用充满爱的眼神看向你自己。好，你每一次看向自己的时候，你就会觉得是充满了缺点的状态。所以，其实光是这一点，如果你知道你很觉得身上充满缺点 ，OK， 好，那太好了。我想我们就停下来问一问，好啊，请问你所认为你自己的缺点是什么？那我们就来聊自己的缺点嘛，对不对？哦，那如果你现在看到你自己身上的这些缺点，哎。那你可以练习一件事情，是我可不可以转动一下我坚固的眼光，好去看懂这个缺点背后究竟有没有什么样的源头？究竟这个缺点是不是也带给我生命什么样的支持跟帮助呢？好，举例来说，如果你说你是一个很怕冲突，你遇到冲突你就妥协的人，是不是觉得自己孬、no, 孬、no、的、啊哦？可是。也许你可以开始去问自己说：“诶，为什么我害怕冲突？其实有时候是因为什么？我舍不得身边的人受苦，我舍不得身边的人难过，我舍不得他沮丧，舍不得他失望。所以意味着，其实我有一颗很善解人意的心，我有一颗非常柔软、善良的内在状态。”我有这一颗心，很用心的想要去对别人好，所以其实我真的很不喜欢冲突的这样的场景。好，所以你知道，当你有办法对自己的害怕冲突讲出这一些语言，哎，你搞不好就能释怀了。哦，当人家可能真的指着你鼻子说啊，你就是没办法跟别人吵架啦，你就是孬。而这个时候，其实你就可以很能够去捍卫自己的说，哦，其实你不够了解我，我这样的状态是因为我很在乎每一个人的感受，我很希望每一个人在跟我聊完天，再跟我互动完，他们走出去都可以是开心的状态。这是我喜欢的状态啊，而我喜欢的状态没有好不好，没有对不对啊、哦？那就是一种我喜欢我所认定的我的生命想要有的姿态，对不对？那你再来看，那请问这个时候你还会觉得你自己是个很怕冲突的人吗？哦，你想，你可能就会用不同的眼光来看待自己。所以你知道，我们再来说，有些人就觉得、哦、我是一个很爱哭，动不动就哭。好，那我想我自己也很爱哭。我自己其实可能在看那个电影的时候啦，哈，有时候甚至我真的哦，有好几次我上节目听别人故事，然后听一听就哭，然后你知道镜头就会 take 到我，然后每次镜头，而且他们那个就是。气质在那个编辑跟截图的时候，有时候都会那个截那种就是来宾情绪最澎湃的那个样子然哈，而且你哭的样子通常都是情绪最澎湃的样子，然后它就会变成那个首页哈，那个那个在 YouTube 上影片的那个上面的首图有没有？哦，那个 banner， 然后你就会觉得啊，就是那个哭的样子又被又被截下来了。哦，可是其实我后来就不会对自己的这个爱哭觉得很困扰哈、哦，因为可能小时候我最常被说的一句话就是啊、哦，你的爱考爱对咯。<笑><笑>我小时候，因为常常会看到我妈妈要带我哥哥出门的时候，我就会说：“为什么不要带我去？”然后妈妈就会就讲一些很奇怪，就说什么“啊，因为机车坐不下。”我心想说：“啊，哥哥坐就是坐妈妈的后面啊，坐机车的后座啊，我就站在前面，为什么叫坐机车坐不下？”然后后来妈妈就会讲不过我，因为从小我就伶牙俐齿，然后妈妈就说：“啊，你的爱考爱对了，你就是。”又爱哭又爱跟，然后我就觉得更奇怪，妈，你这样逻辑不对，你就是不让我跟，所以我才会哭，我才会很难过。哦、但总之，我觉得我从小就很容易就是落下一个就是爱哭的这样子的对自己的印象。哦、但是其实我后来真的去认真思考之后，我就会觉得，其实我的哭泣跟眼泪啊，有时候真的也是一种对妈妈的情绪勒索、哦、或者是对妈妈的一种操控。那我就会觉得 ，OK， 那我们长大之后，其实有很多时候。可以好好的说话，<笑>好，就是不太需要再用这样子的，嗯、呃，用哭泣啊这种很脆弱的情绪去威胁别人哈，或者是就是勒索别人的情绪状态，嗯，但是我就会开始慢慢再去看到，那如果我不再使用眼泪当成武器的时候，我的眼泪是什么啊、哦？有时候我还是会思考这件事情，然后我就会发现，其实我的爱哭就是一种易异感的状态，也就是说。我很容易就去感受到别人的情绪，所以即便是我现在在就是在咨商的工作当中，也做了好一段时间，其实也听过各式各样的故事。但是当有时候我非常非常专心的在听案主的某一些，就是非常的悲伤的故事，或者。或者最好玩的是，就是当他们有时候没哭的时候，我就会觉得我的眼泪一直在眼眶打转。好，那我就会知道，其实我的案主正在压抑他的情绪。好，因为我的情绪是很快就听了他的故事之后就非常有感觉的。那这其实就在说明一件事情是：是这个所谓的爱哭，就是一种情绪丰沛又流动的状态。而很多时候，真的，你知道，真的。我反而觉得有时候很爱哭的人很好搞定，因为他哭一哭之后，他情绪就稳定了，他宣泄掉了，其实就好了。好然后他很多事情也就过去了。那我就会发现，哎，其实我身上也有一个很好的就是特质，就是我很快就过去了。很多东西其实就是如果就是事情啊、呃，我自己消化完了，其实也不会一直在那里纠结或执着。好，我觉得这是一个很大的帮忙啊。好，所以呢，我想跟大家分享这样子的一个呃状态。其实这个东西叫做我们换个眼光看看自己。不论是看到自己你有些脆弱的特质也好啦，哦，或者你有一些你所认为的缺点哦，它都其实是带给你、呃、性格上好、哦，其实都是一体两面的事情。那你也可以问问自己，我是不是经常都只看到负面？的，而看不到正面的呢？好，那如果你身上总是充满各种负面，那你真的就要刻意练习，给自己多一点正面的。思考，好，正面的看待，好，你身上一定还是有某一些很美好的特质，帮助你不断的走到现在喽。好，所以其实真的，我们就可以帮自己做一些小练习啦。吼，就是你可不可以带着温柔，哦，重新去命名你自己的缺点呢？包括我们刚刚讲的，害怕冲突的人，其实是一个柔软的心，哈，其实是一个呃很能够体会身旁的人的感受，很心疼身旁的人的感受，好，一样一个爱哭的人呢，他其实是情感丰沛又很容易过去的人，好，其实这就是我们可以重新去命名的状态，所以你其实换一个视角想一想之后。你也可以开始对自己说：“谢谢你有这一些美好的特质。”然后接着跟自己说：“我真的喜欢这样的你。哦”啊，那你就会发现，其实你身上就会散发这样子一种温柔的氛围了。啊、哦，这就是我们怎么样去帮忙自己做到对自己温柔的部分了。好，接下来啊，我再给大家整理一个，呃，是从胡家奇老师从听故事开始疗愈哈、哦、创伤后的身心整合之旅这一本书，他有谈到了我们怎么样去呃有更多的身心资源上的照顾哈，也、哦、就是说。有时候我们身上会觉得好像没有什么能量了那我可以从哪一些地方去获得更多的补充资源的那样的状态所以你的温柔啊，可以从例如从我的视觉资源你可以问问看你喜欢看到些什么。例如有一些人可能很喜欢看到那个树木，像我自己的视觉资源，我其实是非常需要海洋。所以我大概每周哦都会有一个时间，就是呃到海边去，然后看看海，然后坐在咖啡厅里头，就是什么也不想，然后喝个咖啡，看着海边啊、哦。那当然我自己另外一个视觉资源呢，就是看到我的狗狗疯狂的彼此追逐，<笑>那就是让我觉得非常非常的疗愈，非常非常开心。所以每一个人的视觉资源，就是你看到什么会那种心那种会心一笑的感觉哈。有些人可能喜。喜欢，呃，某一些摆饰啦、盆栽啦。或者是呃，就是仙人掌啦，哈，或者是家居的装饰品啦，好，或者是呃，气派的沙发等等的，哦，或者是木雕啊，一些雕刻手作的一些小东西，其实这也都是每一个人喜欢的视觉资源哈。那你自己的嗅觉资源是什么呢？好像我自己其实就非常喜欢欧舒丹的如意啊，这样子帮打帮他们打广告哦。但是我觉得欧舒丹的如意真的是蛮舒服的哈。那它的最经典款哈、哦，就是乳油木其实它里头是有掺那个依兰依兰的这样子的香气，我觉得是很经典，但是又很舒服的一个味道。哦、所以有一些人的嗅觉呢，像其实，在我们智商所里头，我们也很喜欢呃放那个呃水养机，就是里头会放一些精油，好、哦、像是各种啊，可能是檀香啦，可能是甜橙啦，哦这样子的一个精油的味道，其实闻呢就会觉得非常的舒服哦。那有。有时候我偶尔喜欢的是那种木质的，像是呃圣木的那种香气，我也很喜欢，都会让我觉得哦神清气爽。<笑>好，所以其实我我我觉得每一个人他都有那个自己的五感的部分，你其实可以好好的去开发自己这个部分啊。另外一个是听觉的资源，你喜欢听什么样的音乐呢？哦，有些人喜欢演奏的乐器，有些人喜欢户外的虫鸣鸟叫，好，或者像其实我很喜欢浪涛声那种海洋那种。就是声音会很容易让我进到阿法波的这样子的状态，哈。那听觉资源，我自己呢，帮助我自己啊、呃、入定呵呵，进到写作模式呢，我都很喜欢听很澎湃的那种音乐，哈，就是非常就是有那种战争场景的那种噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那种类型，然后然后我就会整个思绪在一个非常亢奋，然后又非常专注，然后非常的就是勇往直前，然后专注在自己的目标上面，哈，这个是我那个写作入定的那个椅。仪式哈，你去问每一个有持续固定在写作的人，他大概都有自己的一个特定的写作仪式。因为你知道，要写作是一个付出的过程哈。那我怎么样就是打起精神来，然后持续的愿意走在这一个呃有写作的产出的道路上？其实有时候是需要某一些仪式感哈，需要某一些固定的呃资源的导入哈。所以那些资源的导入。对我来说，包含了日常的阅读啦，那日常我也会听很多人的 podcasts 哦，然后有时候也会需要听这样子的音乐，就是有点像是撞击我的脑袋，然后让我更振奋哦，这都是一些方式。好、哦，那再来，我们刚刚讲了，我们刚刚讲了视觉，刚刚讲了嗅觉，刚刚讲了听觉，哦，那当然还有味觉咯。哦，所以味觉呢，就包含了 maybe 你喜欢喝的茶啦，哦，像有时候。看我。我的那个 comfort food 其实是鲜奶油，好，就是我其实是对奶奶制品有一点点微过敏了，然后尽量不要喝。但是我其实有时候就是心情好，或者是觉得今天要很多的那个脑力的时候，有时候就需要甜一点的东西，然后焦糖类的东西。好，所以你可以去看你自己的状态是什么。哈，有些人喜欢清爽的，好，或者是一一杯。充满爱的果汁，哈，有时候也是一种味觉的资源。好，那再来是触觉的资源，像我自己有时候就摸摸自己的狗狗，就觉得哦好疗愈哟，然后狗狗就会一直一直伸手出来这样子，你就会觉得哦很舒服所以宠物的柔软毛皮或宠物给你的回应，有些人很喜欢抱枕，有些人喜欢那种就是玩泡泡纸，有吗？<笑> OK， 好，然后再来，每一个人都可以再去尝试的是律动的资源哈，运动、瑜伽，好，或跳肚皮舞哈，或有时候你知道我们像灵性的舞蹈哈，有时候就是你让你自己的脑袋放空哈，你身体自然的摆动哦，然后或者是我们说静坐的时候，你身体都自然的律动，有时候都好像很自然而然就在调整你身体的一种平衡状态，好，所以这些都是属于比较无感的部分。那再来另外一个部分，其实。就是你的人际资源了哈，包括也许是你的亲密伴侣，也许是你的家人，好，或也许是你的好朋友，一可以一起说笑啦，然后就是就是讲干话的朋友啊，我觉得这都是一个很棒很棒的人际资源啊。我经常啊，我觉得我经常有时候困住的时候。或觉得有点想不通，好，或者是左右为难的时候，我就会开始引进很多的人际资源。哦，那我的朋友也都很棒，我就会有非常多顾问型的朋友在我身边。哦，他们就是有时候都会跟我聊聊，就是说哦，他们的看法会是什么，或甚至有时候他们就是很专心的听我讲话，我就自己就就想通了。哦，我觉得有时候有就是朋友，他们真的是有这样子的帮忙哈。当然，呃，知识上的帮忙哈，或者是资源引入上的帮忙，或者是情绪上的。帮忙哦，我觉得他们都就是可以在这一些方面哈，或者或者是其实真的就是肯可,可能陪你去吃吃喝喝，<笑>好，就是你都会在心情上哈、思维上就有很多的转换，然后你就会又重饱电了。好，所以我们说怎么样对自己温柔？当然，首先我觉得你要先对自己温柔，你要先真的够认识自己，够了解自己的呃状态是什么啊，你才可以真的呃说到。说我们刚刚讲的视觉啦、嗅觉啦、听觉啦、味觉、触觉或者是律动，你都可以帮自己有一个用这样子的一连串的方式，让自己可以充电。那再来就是律动啊，我们说了。人际上的资源你也可以帮自己有更多的一个资源的汇集那你就会经常是一个能量满满的状态喽。好,好希望今天我们这样子内容的整理对你会有帮助喽。记得。嗯、呃，如果你真的平时很容易骂自己哈，那对自己温柔，它就是一个刻意学习的过程喽。好，那特别你有那样子完美主义状态的人你都别忘了，你可以用这些方式给自己有更多资源的引入。那当然，你也可以给自己一个机会，练习看见自己的美好，并且充满喜欢自己的状态。那我们在爱心里呢，也有。摆脱完美主义这样子的课程呢、哦，更多的说明你可以再看到下方的说明栏。好啊，再一次谢谢你的收听。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你可以五星点评，然后留言给我们哦。好，我们后来其实收到越来越多人给我们的留言，真的非常的感谢。好，有人说到我们这个是很有深度的内容啊，在人际互动里头有更深层的心理意涵哈。然后也有伙伴跟我们分享说。谢谢用心经营，好，你分析为何不快乐，在对人及事件的解读啊、哦，因为有过多的不快乐，有有点到我了，太感谢你了，好、哦，这个应该他的名字我不确定是不是叫高梦，呃，高梦。就九吗？还是秋？哈，我一时不知道怎么念你的名字哈。然后还有在九月十三号祝福改善的这个伙伴，也非常谢谢你推荐我们爱心理的工作方。好，然后还有 Kerry 哈，喜欢心理师的声音好温柔哈，因为他特别提到了大米跟心理师的对话好疗愈、真诚有深度的。对话哈，因为这个是如果大家感兴趣哈，你可以去听在第一百五十九集哈，如何面对重男轻女的童年伤痛哈，因为大米那一天来跟我们分享了他在童年里头经历的事情哈，呃，非常的悲伤哈，但是我想那整个对话的过程其实也可以帮助到很多人，因为大米也分享了他自己的心路历程哈。呃然后还有一个应该是叫呃 Celine 的一个伙伴，他写 Very good 啊，他说呃优质内容的 Podcast OK 好，好，所以也有伙伴问到了一个叫做韦美安哦，你问说呃想知道何时会有水瓶座呢？哈、哦，您好，喜欢您的亲和力。想知道何时会有水瓶座呢？谢谢老师。好，我们那个星座系列呢，我们会继续的再继续走下去。好，那请大家就再给我们多一点时间，我们会再把这样的内容整理出来咯。好啊，那我们就下次见咯。谢谢你的收听，拜拜。